0: RD. HR2 Kultur. Stimmenreich.
1: Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Martin Grunenberg zur ersten Sendung im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut hineingekommen und nachträglich noch die besten Wünsche für 2024. Bevor wir später einige Aufnahmen mit der Sopranistin Anna Prohaska hören und stimmenreich dann mit besonderen Maleraufnahmen ausklingt, erst noch einmal zum Jahreswechsel. Denn das Jahr ist auf jeden Fall jung genug, dass wir es auch musikalisch noch begrüßen können. Ein Toast auf das neue Jahr von Gioacchino Rossini. Ein Toast auf das neue Jahr, den uns hier der Chorus Musicus unter der Leitung von Christoph spering ausgebracht hat. Das war ein Stück aus dem französischen Album »Der Alterssünden« von Gioacchino Rossini, also eines jener Gelegenheitswerke, die Rossini komponiert hat, als er sich als Komponist eigentlich schon zur Ruhe gesetzt hatte und in Paris das Leben genießen konnte. Man weiß nicht, von wem der Text zu diesem schönen Stück stammt, aber er hat Rossini sicherlich aus dem Herzen gesprochen, denn gutes Essen, junge Herzen, alter Wein, ist das nicht das Glück des Himmels? So fragt das Lied. Und dem hätte Rossini wohl kaum widersprochen. Weniger diesseitig ist die Kantate, die Christoph Graupner für den Neujahrstag komponiert hat. Kein Wunder, der Darmstädter Hofkapellmeister hatte sie für den Gottesdienst komponiert. Der Text stammt, wie fast alle Texte seiner Kantaten, von seinem Schwager Johann Konrad Lichtenberg, der Pfarrer in Oberramstadt und später in Darmstadt war. In der Kantate für den Neujahrstag betont Lichtenberg die Möglichkeit, neu anzufangen und auf Besserung durch ein gottgefälliges Leben zu hoffen. So heißt es in einem Rezitativ, Ihr Sünder, ändert euren Sinn, soll anders dieses neue Jahr nach eurem Wunsch geraten. Und etwas später dann? Will aber unser Fuß die alten Wege gehen, so hoffen wir umsonst auf bessere Zeiten. Hören Sie jetzt also in H2-Kultur die Kantate »Gott sei uns gnädig« von Christoph Graupner, komponiert 1741 für den Neujahrstag. Sie hören eine Aufnahme mit dem Vokalensemble »Ex Tempore«. Es spielt die Mannheimer Hofkapelle. Die drei Solisten sind Amarellis Stiltins, Sopran, Lothar Blum, Tenor und Stefan Geier-Bariton. Die Leitung hat Florian Heyerig. RO- <laughs> Feierliche Musik zum Jahresbeginn. Mit Pauken und Trompeten wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in Darmstadt das neue Jahr begrüßt. Das war die Kantate »Gott sei uns gnädig« vom Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner. Der belgische Dirigent Florian Heyerig hat sich intensiv mit der Musik Christoph Graupners beschäftigt. Die Neujahrskantate haben sie unter seiner Leitung gehört, mit den von ihm gegründeten Ensembles »Extempore« und der Mannheimer Hofkapelle. Drei Solisten haben mitgewirkt, Amaryllis Dieltins, Sopran, Lothar Blum, Tenor und Stefan Geier-Bariton. Stimmenreich in H2-Kultur und wir bleiben noch bei der Musik von Christoph Graupner, der ja eigentlich Thomas Canto in Leipzig werden sollte, doch der Landgraf ließ ihn nicht ziehen, so sodass das Amt schließlich an Johann Sebastian Bach ging. Vor 300 Jahren hat Bach in Leipzig seinen ersten Kantatenjahrgang komponiert – ob man an dieses Jubiläum wohl auch denken würde, wenn Graupner die Stelle angetreten hätte? Kontakt zur Thomasschule hatte Graupner, denn er war zum Studium nach Leipzig gegangen und hatte Unterricht bei Johann Kunau, dem damaligen Thomaskantor. Christoph Graupner ging dann als Cembalist an die Oper nach Hamburg, wo ein gewisser Georg Friedrich Händel Geiger im Orchester war. Und Graupner konnte sich an der Gänsemarktoper dort auch schon als Komponist hervortun. Seine Oper Dido, Königin von Karthago, kam 1707 in Hamburg zur Aufführung. Interessant ist, dass Graupners Singespiel, wie es auf dem Libretto heißt, überwiegend auf Deutsch verfasst ist. Dass es aber 16 Arien gibt, die auf Italienisch gesungen werden. Diesen Sprachenmix erleben wir jetzt in den zwei Arien, die Sie jetzt mit Anna Prohaska hören. Zunächst heißt es im Rezitativ aus dem zweiten Akt, der Himmel ist von Donnerkeilen schwer. Dido klagt hier Amor an, der für ihr Leid verantwortlich ist und ihr Todesstricke wirke. In der direkt anschließenden Arie ist es dann Cupido, der Dido den vermeintlichen Tod bringt. In dieser Zusammenstellung folgt dann gleich noch eine Arie aus dem ersten Akt, in der wiederum das Wetter mit dem Empfinden der Opernfigur gleichgesetzt wird. War es erst ein Gewitter mit Donner, ist es dann, wieder auf Italienisch, ein Sturm, der zeigt, wie sehr Dido durch ihre Gefühle aufgewühlt ist. Agitato da Tempeste. Hier sind Anna Prohaska und Il Giardino Armonico. »Von Stürmen bewegt«, das war die Sopranistin Anna Prohaska mit der Arie »Agitato da Tempesta« aus der Oper »Dido, Königin von Karthago von Christoph Graupner. Eine typische Tempesta-Arie, in der der Sturm eine Metapher für die aufgewühlten Gefühle sind, in diesem Fall von der Königin Dido, die in Aeneas verliebt, aber immer wieder von Zweifeln geplagt ist. Letztlich wird sich Aeneas gegen die Liebe entscheiden, er folgt seinem Schicksal und kehrt nach Italien zurück. Das waren Anna Prohaska und das Ensemble Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini mit Arien aus der Oper von Christoph Graupner, die 1707 in Hamburg aufgeführt wurde. Die Aufnahme mit Anna Prohaska zeigt nicht nur, dass Graupner sich als Opernkomponist nicht vor Zeitgenossen wie Händel oder Kaiser verstecken muss. Sie zeigt aber auch, wie gut Anna Brohaska dieses Repertoire singen kann. Stimmenreich in H2-Kultur. Und reich an Stimme ist diese Anna Brohaska unbedingt. Im letzten Jahr ist sie 40 Jahre alt geworden. Und doch kann sie schon auf mehr als 20 Jahre zurückblicken, die sie als professionelle Sängerin auf den Bühnen verbracht hat. Ausgebildet in Berlin, hat sie schon als 18-Jährige ihr Debüt an der Komischen Oper dort gegeben. Später war sie dann Ensemblemitglied der Staatsoper unter den Linden. Beeindruckend ist die enorme Spanne ihres Repertoires, das von Barocker bis zu zeitgenössischer Musik reicht. Als im September vor einem Jahr das neue Kasalsforum in Kronberg eingeweiht wurde, da konnte man dort auch Anna Prohaska erleben. Gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz hat sie unter der Leitung von Riccardo Minasi Arien aus Opern von Mozart gesungen. Außerdem eine Konzertarie, die Mozart für Sopran und obligates Klavier geschrieben hatte. Für Nancy Storres und sich selbst am Klavier. In Kronberg hatte man für den Klavierpart Herbert Schuch gewinnen können, den Sie jetzt gemeinsam mit Anna Prohaska und dem Ensemble Resonanz hören, mit Rezitativ und Arie, Chio miscordilite und non temer amato bene. Keine Angst, mein Lieber, mein Herz wird immer dir sein. Das war die Arie Non temer amatobene, eine Konzertarie von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier in einer Aufnahme aus dem Kasalsforum in Kronberg mit der Sopranistin Anna Prohaska, dem Pianisten Herbert Schuch und dem Ensemble Resonanz unter der Leitung von Riccardo Minasi. Unseren kleinen Anna-Prohaska-Fokus schließen wir jetzt ab mit einem Ausschnitt aus dem 2014 erschienenen Album Behind the Lines. Hinter den Linien, damit wurde der Katastrophe gedacht, die 100 Jahre früher begann, der Beginn des Ersten Weltkriegs. Musik zwischen Krieg und Frieden hatte Anna-Prohaska hier zusammengestellt. Wir hören jetzt in Stimmreich noch das Lied des Klärchen aus Goethe's Egmont, das Ludwig van Beethoven vertont hat. Die Trommel gerühret.
0: Die Trommel gerührt, das Pfeifchen gespielt, mein Liebster gemoffnet, dem Haufen befiehlt. Die Lanze hochführt, die Leute regiert. Wie klopft mir das Herz? Wie wald mir das Blut? O oh, hört dich ein Wamslein und Hosen und Hut! O oh, hört dich ein Wamslein und Hosen und Hut! Ging durch die Provinzen, ging überall mit. Die Feinde schon weichen, wir schießen da drin Welch glücks am dergleichen, ein Mannsbild zu sein. Welch glücks am dergleichen, ein Mannsbild zu sein. Ein Mannsbild zu sein. Oh, hält ich ein Fenslein und Hosen und Wut! and so on the in
1: Es war Anna Prohaska als Klärchen in Goethes Trauerspiel Egmont. Ludwig van Beethoven hat das Lied vertont, Erik Schneider war der Pianist. Mit Musik von Ludwig van Beethoven geht es jetzt auch gleich weiter in H2 kulturstimmenreich aber wir wechseln das Stimmfach. Von der Sopranistin kommen wir nun zum Tenor und zu einem Tenor, der morgen seinen 70. Geburtstag feiern kann. Die Rede ist von Peter Seifert, der aus Düsseldorf stammt und dem es dann von Berlin aus gelungen ist, eine internationale Karriere zu starten. Doch jetzt soll er erst einmal zu hören sein. Hier ist Peter Seifert als Floristan im zweiten Akt von Beethovens Oper Fidelio. Floristan wurde eingekerkert, weil er die Wahrheit gesagt hat. Ein düsterer Ort, aber die Gedanken an seine geliebte Leonore lassen ihn die Hoffnung nicht verlieren. Kurzer Hoffnungsschimmer und dann versinkt Floristan doch wieder in Resignation. Das war Peter Seifert als Floristan im zweiten Akt von Ludwig van Beethovens Oper Fidelio. 1994 ist diese Aufnahme mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Nikolaus Hanoncourt entstanden. Stimmenreich in H2 Kultur. Sein Geburtstag ist erst morgen, aber wir würdigen den Tenor Peter Seifert trotzdem schon einmal heute. Morgen wird er 70 Jahre alt. 1954 wurde Peter Seifert in Düsseldorf geboren und ist in einem musikalischen Zuhause groß geworden. Sein Vater, Helmut Seifert, war Opernsänger und Schlagerkomponist. Den Schritt zum populären Genre hätte Peter Seifert auch gerne gemacht. Wie er in einem Interview einmal bekannt hat, hatte er sich aber einfach nicht getraut. Peter Seifert wusste, was er konnte und er war so realistisch und klug, nicht zu viel zu wollen. Gerade im Sängerberuf kann das eine große Gefahr sein und dramatische Folgen haben. Und so bekam er nach seinem Studium an der Hochschule in Düsseldorf 1978 ein erstes Engagement an der Deutschen Oper Duisburg-Düsseldorf. Die nächste Station war Berlin. Von 1980 an war er Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin, wo sich sein eher lyrischer Tenor mehr und mehr zum Heldentenor entwickeln konnte. 1990 hatte er einen großen Erfolg als Lohengrin in der Inszenierung von Götz Friedrich und in der Folge wurde er zu einem der gefragtesten deutschen Wagner-Tenöre. Auch Walter von Stolzing und Tristan waren Rollen, mit denen er international an den großen Opernhäusern gastierte. Anfang der 2000er Jahre war er auch bei den Festspielen in Bayreuth zu erleben. Und es ist natürlich vielsagend, dass die zwei Söhne, die er mit seiner zweiten Frau, der Sopranistin Petra Maria Schnitze, hat, die Namen Floristan und Tristan tragen. Peter Seifert sagt von sich, er sei ehrgeizig, aber nicht verbissen, was vielleicht dazu geführt hat, dass er nicht alle seine künstlerischen Träume verwirklichen konnte. Aber im Interview für die Staatsoper Berlin sagte er vor acht Jahren, ich bin im Reinen mit mir. Für mich ist es wichtig, dass der Sängerberuf kein Qualberuf wird, sondern dass ich auch nachher nochmal im Biergarten sitzen kann. Und nicht vergessen darf man, dass Peter Seifert auch als Konzertsänger sehr erfolgreich war. Wir hören ihn jetzt in Stimmreich nicht mit Wagner, sondern mit Musik von Gustav Mahler. Hier ist das Trinklied vom Jammer der Erde, die Nummer eins aus dem Lied von der Erde. Hier sind Peter Seifert und das City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Simon Rattle. vom Jammer der Erde. Gustav Mahler hat Nachdichtungen chinesischer Lyrik von Hans Beth vertont. Das war die Nummer 1 vom Lied von der Erde, 1995 entstanden mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Simon Rattle Und mit dem Tenor Peter Seifert, der morgen am 4. Januar seinen 70. Geburtstag feiern kann. H2 Kultur. Unser Stimmenreich soll heute mit Musik von Gustav Mahler ausklingen, allerdings ist es Musik, die eine doppelte Metamorphose durchgemacht hat. Mahler selbst hat zwar bei seinen großen Werken auch Chöre eingesetzt, aber er hat nicht für Chor A Cappelle geschrieben. Der Sänger, Chorleiter und Redakteur für neue Musik, Klytus Gottwald, hat sich damit nicht abgefunden, sondern mutig die Musik Mahlers in den Klang eines vielstimmigen Chors übersetzt. Nach dieser Metamorphose, die schon ein leuchtend schönes Werk hervorgebracht hat, kam es dann noch einmal zu einer Verpuppung. Denn nun ist dieses Chorwerk mit einer einzigen Stimme zu hören. Das heißt, in diesem Fall ist es ganz allein Theresa Klose, die dieser Musik ihre Stimme geliehen hat. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz, eines der Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler, klingt dann so.
0: Die zwei blauen Augen von meinem Schatz. Die zwei blauen Augen die haben mich in, in die, die harte Welt geschickt. Da
1: Die zwei blauen Augen, eines der Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler, ursprünglich für Singstimme und Orchester geschrieben, hier in der Fassung von Klytus Gottwald, der das Klangspektrum auf bis zu 16 Stimmen aufgefächert hat. Hier gesungen von Theresa Klose, natürlich nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Theresa Klose hat eine ganze CD mit Chorwerken aufgenommen, die sie im Mehrspurverfahren aufgenommen hat. Das heißt, sie hat Stimme für Stimme nacheinander aufgenommen und anschließend wurden alle Stimmen übereinander gelegt, so sodass daraus der Chorklang entsteht. Und es ist einfach ein besonderer Chorklang, wenn er komplett aus einer Stimmfärbung entsteht. Entstanden ist die Idee in Corona-Zeiten, als besonders Sängerinnen und Sänger sehr eingeschränkt waren. Für Theresa Klose, die gerade ihr Gesangsstudium in Köln abgeschlossen hatte, war das Mehrspurverfahren ein Ausweg, wenn natürlich auch kein Ersatz für das Singen im Chor oder auf der Bühne. Sie selbst sagte, ich war begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch dieses technische Verfahren ergeben. Zugleich Sängerin, Chorleiterin, Arrangeurin und Produzentin zu sein, ist eine Bereicherung für meine musikalische Arbeit. Und Theresa Klose hat dieses Verfahren wirklich gut und wirkungsvoll genutzt. Sie hat noch Änderungen an den Chorsätzen von Glytus Gottwald vornehmen müssen, denn die Bassstimmen konnte sie dann doch nicht selbst singen. Aber auch das ist ihr sehr gut gelungen. Deshalb soll zum Schluss von Stimmenreich jetzt auch noch das berühmte Adagetto aus der fünften Sinfonie von Gustav Mahler zu hören sein, Orchestermusik, die Klytus Gottwald in sechzehnstimmige Chormusik verwandelt, und dafür einen Text von Josef von Eichendorf verwandt hat. Theresa Klose singt im Abendrot. »Gustav Mahler – einstimmig«. Das war Theresa Klose mit ihrer vielstimmigen Version des Adagetto aus der fünften Sinfonie von Gustav Mahler. Im Mehrspurverfahren hat sie den Chorsatz von Klytus Gottwald aufgenommen, mit einem beeindruckenden Ergebnis, wie ich finde. Das war »Stimmenreich« in H2 Kultur. Bis zur nächsten Sendung dauert es ausnahmsweise drei Wochen. Am 24. Januar geht es dann unter anderem um Chormusik von Francis Poulenc. Am Mikrofon war Martin Grunberg. Bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der
0: ARD Audiothek.